0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la deuxième saison de Cold Facts. Comme promis, aujourd'hui on va parler majoritairement de Genève Servette, avec son nouvel entraîneur Pat Aymon, qui remplace Chris Maxorley qui reste malgré tout directeur sportif. Et puis, on va aussi parler de deux autres clubs, Alemanic cette fois-ci, Zurich, qui a beaucoup à se faire pardonner de la saison passée puisqu'on le rappelle, les Zurich n'avaient n'avait pas fait les playoffs, et enfin, Rappersville qui lui aura pas mal de difficultés à aller en playoffs. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, tu sens gentiment la pression montée à, à quelques jours de la reprise.
0: Je sens la pression comme pas finalement, finalement. Hein C'est-à-dire un... Bah, C'est-à-dire que tu dois... Vu que notre épisode est spécial Genève-Servette, à peu de choses près, on sait que Patémon, il a la pression de prendre la première équipe et de faire suite à Chris Maxorlay.
1: C'est vrai que ce n'est pas, pas une succession qui est, qui est facile à, à faire, effectivement. C'est vrai que c'est l'une des grosses nouveautés de ce Genève-Servette version 2019-2020. La dernière fois que Chris McSorley avait cédé son banc, c'était à Craig Woodcroft pendant un petit moment assez tumultueux. Maintenant, il a, je pense, définitivement cédé sa place. À mon avis, là, on ne le reverra plus derrière le, le banc des aigles. Ou alors, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de très particulier en coulisses, mais ça n'arrivera pas. Là, non. Là, le nouveau cycle est vraiment lancé. Ça va être intéressant de suivre cette année, je pense.
0: Exactement. Un nouveau cycle qui se matérialise finalement avec euh, cinq transferts en entrée. Il y en a peut-être eu plus, mais... Je... Je pense que c'est les principaux. Euh, Roger Carrère qui vient de, de Zurich, Marco Miranda aussi des CDC Lions, Simon Lecoultre qui revient d'Amérique du Nord où il était en Québec Junior, Major Hockey League, euh, Marco Maurer de Bienne et Eric Fer, euh, l'attaquant étranger qui était en NHL à Minnesota. Par contre, alors, du côté de, des joueurs partants, on a Bezina, Dufner, Fransson, Martinson, Vukovic, Allemande, Bouma, Romy et Skilly. Quand je vois les noms, je me dis ça fait quand même passablement de joueurs et ça avait pas mal passablement de joueurs d'expérience, j'ai envie de dire.
1: Oui, exactement. Et, et des gens qui faisaient partie des meubles, surtout si on pense, euh, on pense à Bezina, on pense à, à Vukovic, on pense à Romy aussi qui a mis un terme à sa carrière. Ça, je pense que ça a été le dernier petit, petit truc qui n'a pas... Qui a pas qui n'est pas allé dans le plan de base. Je pense qu'il était censé être là encore un petit moment, en tout cas une saison, Kevin Romy. Et euh, bah voilà, il a décidé de, de mettre à terme à sa carrière euh, de manière prématurée. Vu que le, le club veut un peu un rajeunissement des cadres, bah là, il va... Ça, ça va aider dans ce sens-là, finalement. Alors, à, à court terme, c'est une perte. Est-ce qu'à moyen et à long terme, le, le club va bénéficier de tous ces départs et de, de cet arrêt en plus de, de Kevin Romy je, je suis assez convaincu.
0: Tu dis rajeunissement des cadres. Patrick Aymond, c'était l'entraîneur des junior élites. Et junior élite de Genève, sur ces deux dernières saisons, ces deux titres mm -hmm. de champions. Donc on peut se dire, euh, au, au vu des, des joueurs qui composaient euh, ces junior élites qui vont monter dans l'alignement, hein, qui, qui vont passer pro finalement, bah, c'est plutôt chouette d'être euh, supporter de Genève parce qu'il euh, y aura plein de nouveaux joueurs à, à, à voir finalement.
1: Moi j'aime bien ce qui se passe à Genève actuellement et ça je vais le dire indépendamment des, des éventuels résultats, on, on met l'aspect, le totomatch à Christian Constantin on va dire de côté, on, on, on réfléchit juste en termes de, de philosophie de club et, et d'envie de, et, et de créer quelque chose et on, peut, on, parle, on critique assez certains clubs qui peuvent, on, parlait de Lausanne, on a parlé de Lausanne lors d'un dernier épisode où il y, avait, il y a peu de jeunes qui rentrent dans la Exacto. première équipe. Ben là, c'est exactement une philosophie inverse. Un jour, ils se sont dit, bon, on arrête, on a, on a envoyé des salaires pas possibles à certains joueurs, on, on a dépensé plus que ce qu'on avait à certaines occasions. Bref, il y a, y a eu des, un, un management très, comment dire, à la petite semaine. Et, et là, maintenant, non, ils ont, ils ont coupé les vannes, ils ont dit, on gagne un franc et après on le dépense. Si on peut gagner deux francs et en dépenser qu'un, c'est pas plus mal parce qu'on a le droit de gagner un petit peu d'argent aussi ou du moins de ne pas trop en perdre comme, comme par le passé. On a des jeunes, on a un vivier de, de jeunes joueurs qui a, qui a réussi à être deux fois champion de Suisse élite, ça ne veut pas dire que tous les élites vont monter en Ligue Nationale ah, ou en National League. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, c'est une évidence. Par contre, ça veut dire qu'on veut construire depuis la relève. Et le fait que Kashka que débarque le, le jeune Tchèque qui va avoir mmh. la licence suisse, c'est aussi un signal dans cette direction. C'est-à-dire, voilà, on, va, on fait confiance à notre, à notre mouvement junior et on veut, c est, c est la, notre force, c'est ça. Genève, c'est plus l'équipe qui, qui fait venir des, des gros joueurs à, à coups de centaines de milliers de francs. Non, on a, on a des talents. On va, les, on va les former ici et c'est avec ces talents-là qu'on veut, qu veut construire. Court terme, ça va être très compliqué. Moyen terme, je pense qu'on aura déjà les premiers fruits. Peut-être qu'à long terme, ça peut payer.
0: Et moi, je suis alors complètement d'accord avec toi sur l'inter... Moi, j'aimerais bien être supporter d'une équipe comme Genève, parce que tu as plein de nouveaux joueurs à voir. Tu te dis euh, « Ah, ce Sandy j'en ai entendu parler. Si je suis le club, je me dis ah, « Visiblement, c'est un, un jeune défenseur qui a pas mal de talent. Euh, Smirnov, c'est un attaquant dont on dit le plus grand bien. On, on a le coultre, bon, on l'a jamais vu jouer sur, euh, face à des, des adultes en National League, mais on se réjouit de le découvrir. Mm » -hmm. euh, Carrière
1: on... Miranda, ils auront des responsabilités à, à Genève. Alors, voilà. Oui, ce n'est pas du cru, mais ça reste des jeunes.
0: Carrière Miranda, justement, alors, si on, on, on s'autorise une petite parenthèse, justement, Carrière, pour moi, c'est le transfert, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, mais on en a beaucoup attendu. Parce qu'il faut savoir qu'à Zurich, c'est quand même un joueur, si je ne fais erreur, qu'a commencé lors de la saison 2014-2015. Alors, il, il était juste dans l'effectif. Le, dans ça se trouve, il était sur le banc et il n'a pas touché la glace mais il, faisait, il, il a quand même fait partie des TLC Lions pendant quelques matchs et ça fait que deux saisons qu'il fait 44 et il a déjà tu vas me dire si je me trompe mais il est de, 90... il est de 97 de 97, de 97. voilà mais ça fait déjà presque 5 ans qu'il est là mmh. et on, on s'attendait à une progression plus exponentielle ou peut-être plus linéaire que ce qu'il a fait on parlait de lui quand même comme d'un clone de Mark Streit hein. un temps, euh, quand, quand on on vantait les mérites de la formation zurichoise et on se disait « Ouh là là, ils ont de nouveau réussi à dégoter un défenseur capable de, de tenir la, la pointe en power play. Finalement, c'est plus compliqué. Peut-être qu'il réussira à le faire et à se sortir à Genève, mais je trouve que ça fait quand même maintenant un peu de temps qu'il...
1: Qui stagne. Ouais, moi je te trouve dur, il a 22 ans, il est défenseur. Un défenseur, ça prend un peu plus de temps pour maturer. Il n'y a pas que des Tim Berni et des Yanis Moser dans, dans le championnat. Et moi, je pense au contraire que c'est un excellent pari d'avoir pris, euh, pris Roger Carrère. Et oui, peut-être que sa progression elle n'est pas aussi fulgurante qu'espérée ou fulgurante que Tim Berni, ou tu as, as, as nommé Mark Streit tout à l'heure. Ça reste des exceptions mais, euh, mais, mais c'est un défenseur qui a, qui a déjà goûté le, des matchs à avec l'équipe de Suisse mine de rien à son âge c'est pas, pas anodin et euh, à Genève il va, il va bouffer de la glace parce qu'on rappelle quand même que l'année passée Genève avait de, deux défenseurs étrangers voire trois à un certain moment mm -hmm. et là il n'y en a plus qu'un Temernes bon. qui, oui mais plus que, plus que quand même pour remplir un maillot il n'y a plus que, euh, que Henrik, Jean-Michel Temernes là ça a l'intérêt d'être Henrik Temernes sinon il y aura un problème du côté de Genève je, je suis assez confiant d'ailleurs euh, donc Là, il aura des vraies responsabilités. C'est le même cas pour, euh, pour le coultre. Bref, la vision, la vision qui est dans les bureaux Genevois et on construit avec les jeunes, on leur donne toute liberté de faire des erreurs parce que c'est ça aussi. C'est ça le, le principal point, à mon avis, de cette équipe de Genève. Ça s'appelle Growing Pains en anglais. C est, c est, en, en se développant, ça, ça va être de temps en temps un peu compliqué à voir de, de, bah, voilà, des relances dans l'axe qui vont être compliquées. De voir des... Des, 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 des erreurs de jeunesse du coup mais finalement c'est en faisant ces erreurs que les joueurs vont progresser et je pense qu'au fur et à mesure que la saison avance je pense qu'on devrait voir une vraie, une vraie évolution
0: ça tombe bien que tu dises euh, Growing Pains et puis de, 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 de voir les gens évoluer on a un entraîneur patémon qui a 54 ans mais ça va être la, sa, sa première expérience en tant que head dans, dans un, un club d'adultes parce qu'il il était quasiment qu'avec des juniors et puis que, mais comme il a été avec les juniors, il, il sait ce que c'est que de laisser les joueurs faire des, laisser les joueurs faire des erreurs. Mmh. Et sans doute que la, la direction au-dessus de lui ne va pas lui tenir rigueur. Il aura quand même un peu plus de, de mou dans la corde pour, pouvoir, pour avoir le droit de se tromper finalement. Parce qu'on sait qu'il bah, ne pourra pas faire euh, non plus forcément des miracles tout le temps. Euh, S'il se développe bien, c'est super et puis tant mieux. Et puis, mais il peut y avoir aussi des... Des petits chaos sur la route parce que euh, ça peut ne, ne, ne pas marcher comme on veut.
1: Pour moi, le, le principal point concernant Patemon, pa c'est que il est libre de travailler en fait. Quand, quand Craig Woodcroft est arrivé à Genève, ce n'était pas le cas. Pour avoir euh, suivi d'assez près cette saison-là où Woodcroft était là, ça s'est mal passé à tous les niveaux. Woodcroft a fait des erreurs, les, les dirigeants de l'époque ont fait des erreurs. Les joueurs, ça s'est mal passé avec, dans, dans tous les sens, ça a été catastrophique. Mais je suis convaincu que dès qu'il a mis le pied dans le vestiaire, Woodcroft a su qu'il n'avait aucune chance de réussir. Parce que Chris McSorley, l'ombre de Chris McSorley était beaucoup trop oppressante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que Chris McSorley, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus... Il est, alors, on, on, on va, on va rembouiner le, le fil. À un moment, orley choisissait tout à Genève. Une, pers une personne du... Même les tapis. De, 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 de l'entourage du club me, me dit de temps en temps, euh, pour, pour rigoler, il décidait même de la, de la sauce des burgers au, au bar à côté de la, de la patinoire pour dire à quel point il décidait de tout. Et cette phrase, c'est est de l'humour, mais en même temps, c'est vrai. C'est eh, ça qui ouais. est terrible, c'est qu'il décidait de tout, de l'alignement à la sauce des burgers. Mais maintenant, Chris Maxwell, il peut encore décider des choses. C'est lui qui co-signe les contrats. Il est quand même présent dans l'organigramme. Mais il est chaperonné actuellement. Et il y a Marc Aucci qui a intégré euh, l'alignement dont on me dit le plus grand bien. J'avoue n'avoir jamais parlé avec pour le moment. Donc je ne peux, peux pas juger, mais on me dit vraiment beaucoup de bien de, de cette personne.
0: Tu parles de lui, il paraît qu'il parle parfaitement les trois langues nationales. D'accord. Ce bien. qui est toujours un avantage.
1: Il me semble aussi. Euh, et Olivier Keller intègre la stru structure. À terme, Goran Bezina devrait apparemment aussi intégrer cette structure. Bref... Chris McSorley, là, il est en train d'être gentiment mis dans un coin. On, on le garde parce qu'il y a un contrat qu'en 2020 et quelques, 2023, sauf erreur. Ben voilà, il faut, faut le conserver parce qu'il fait partie des, des meubles. et S'en séparer, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais il n'a plus du tout le même impact qu'il avait il y a deux ans quand Woodcroft est arrivé. Et donc Patrick Emond va pouvoir travailler. Il, il peut travailler depuis le jour 1 sur... Euh, sur sa saison, sur son alignement, sur ses choix. Le, la venue d'Eric Fer c'est un choix de Patrick Aymon. ce n'est pas un choix de, de la direction sportive, c'est lui qui voulait ce profil-là. Alors le nom, après, ce n'est pas mmh. à lui d'aller chercher, mais par contre, il, choisit, il définit son profil. Et ça, c'est hyper important de, de s'en rendre compte. Ce n'est pas, pas un homme de paille, Patrick Aymon, qui a été placé là pour faire bien, pour faire joli. Ah, on met, met l'entraîneur des jeunes, c'est bien. Non, je crois vraiment qu'il fait partie de, ce, de cette vision à, à moyen et à long terme. Mmh. Alors, contrairement à, aux deux premiers épisodes avec Jérôme, Jérôme Reynard pour Lausanne et Laurent Kleisel pour Aubienne, j'ai parlé un moment avec, avec Grégoire Surdé pour avoir un entretien un peu plus long sur la situation genevoise après un, un été assez, comment dire, chamboulé. Je lui ai demandé justement est-ce que bah désormais le, le calme était revenu au Vernais, puis Je vous laisse écouter la suite de notre entretien.
2: Ouais, alors le calme, c'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui est de retour, c'est le plaisir. Les sourires euh, sont de retour sur tous les visages. Donc euh, ça c'est plutôt, plutôt très positif. C'est un peu le, le premier bilan de la préparation. Euh, les joueurs euh, répètent assez, assez facilement qu'ils ont vraiment retrouvé le plaisir du, de se rendre à l'entraînement, le plaisir de jouer. Le... Donc euh, oui, ça c'est sérénité retrouvée à Genève. La présence de Chris Max toujours là dans,
1: en tant que directeur sportif, il a quel rôle maintenant Il a encore les... Il est encore tranquille pour, pour travailler
2: Il faut voir la situation comme ça. Il y, a une, il y a une commission sportive qui a vraiment été créée, mise en place déjà l'année passée, mais qui est vraiment rentrée en vigueur et puis en, en action cette année. Ça veut dire que Chris Maxorler, il ne peut plus prendre une seule décision maintenant tout seul. C'est vraiment terminé. La commission sportive, elle est composée de donc de Chris Maxorlet, de Marc Gauchy et d'Olivier Keller. Et vraisemblablement un des membres du board va, 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 va s'y joindre. On ne sait pas encore lequel, le président, c'est celui qui connaît un petit peu quand même mieux le hockey. Bah, qui dit commission, dit travail en commun. Et puis on sait que Chris Maxorlet, bah, ce n'est pas la personne qui travaille le mieux euh, euh, quand, il, quand il est, est chapeauté, quand il doit rendre des comptes. Il a été très, très efficace par le passé, quand il avait les pleins pouvoirs. Donc euh, le rôle de Chris, il a... Il est encore réel. Ce n'est pas, pas une marionnette. Il prend encore des décisions, mais il ne les prend plus seul. Alors, est-ce qu'il est aussi efficace qu'avant L'avenir nous le dira. Mais on sent qu'il y a une phase de transition. On, prépare, on commence à préparer laprès la christmas marc sur dans Le contrat se termine en 2023. Donc euh, voilà, bah Genève s'y prend, prend à l'avance. Et puis l'arrivée d'un gars qui connaît super bien le hockey, c'est Marc Gaucci. J'ai eu l'occasion de lui parler à la conférence de presse d'avant-saison. Il est impressionnant. Il connaît... Euh, il connaît vraiment très très bien le hockey, pas seulement en Suisse. Il déniche, euh, il déniche des talents avec des doubles passeports, des joueurs qui sont passés par des filières de formation en Suisse comme euh, le tchèque Petr Tchashka. Il faut dire Chashka par exemple. Et euh, ça, c'est un, un, un premier coup de, de Marc Gauchik, qui a beaucoup, beaucoup fait pour faire signer ce jeune joueur qui sera suisse dès la saison prochaine. Voilà, c'est Marc gauchy on, on sent qu'il se profile un petit peu gentiment comme le comme l'homme entre guillemets fort du de la cellule un peu sport de, de Genève Servette. Mais ce serait pas étonnant à, à long terme qui, qui, que son rôle prenne un peu plus d'importance.
1: Durant l'intersaison, il y a eu beaucoup de départs de joueurs expérimentés. Je pense à Nenad Vukovic, je pense à Goran Bezina oui. et j'en oublie sûrement d'autres. Ce, ces ces départs-là, cette expérience, est-ce qu'elle va manquer sur la glace
2: Alors, bah, le le coach on est persuadé du contraire, bon, il pourrait difficilement aussi dire que son équipe s'est affaiblie. Est-ce que la jeunesse, la vivacité euh, peut compenser des euh, centaines de matchs de Ligue nationale Je ne suis pas sûr, euh, à tous les niveaux. Après, si on prend euh, la défense, c'est surtout la défense hein, qui, fait, qui fait un petit peu peur à certains. Il faut noter le départ de Goran Bezina, qui a été bon euh, la saison passée à partir du mois de février. Il faut noter le départ de Daniel Vukovic, qui a été blessé en fin de saison. Et voilà. Moi, je pense que le plus gros départ, c'est Johan Fransson qui a fait une grosse saison. Alors lui, il n'a clairement pas été remplacé. Mais de toute façon, il n'aurait pas été remplacé parce que le coach, il voulait partir avec euh, trois étrangers en attaque. Ça, c'était son plan. Et le, le défenseur euh, étranger intouchable, c'est évidemment Edric Thomas. Ernest. Bon, si on prend du poste pour poste, on peut dire que la vraie perte, c'est Daniel Vukovic dans sa capacité à venir à se coucher sur les peaux, comme on dit, puis, puis peut-être son leadership dans le vestiaire. Maurer est arrivé, il devrait re remplacer, a priori, euh, dans, dans ce rôle de, 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 de vieux grognard de, de guide pour les jeunes. Maintenant, il faut voir si euh, des Lecoultre, des Guébet vont pouvoir euh, apporter autant euh, à plusieurs qu'à qu n'apporter un Vukovic à lui tout seul.
1: Tu dis c'est le plan du coach de partir avec trois attaquants euh, étrangers. Donc ça veut dire que le coach peut vraiment travailler librement, ce qui n'a pas toujours été le cas pour Krikoutcroff notamment.
2: Ouais, non alors franchement euh, d'avoir discuté un petit peu avec euh, les dirigeants. Vraiment, le coach, il, il décide sa façon de jouer. Là. Je veux dire, il n'y a plus, il n'y a, a, a pas photo. Est, on n'est plus du tout dans la même situation. Post-crise avec Woodcroft aux commandes, déjà, le, le contexte a changé. Hein, le club a changé de propriété. L'actionnaire, il veut travailler avec les jeunes. C'est un choix extrêmement positif. C'est un, un vrai choix. Ce n'est pas une contrainte financière. exclu que la fondation... Euh, 1890 rentre dans la surenchère des salaires. Il y a une vraie réflexion sur l'utilisation de la relève qui a été mis en place depuis longtemps. Ils ont retiré les fruits maintenant avec cette génération double championne suisse des juniors élites. Ce n'est pas une question financière. On sait que la fondation elle a de l'argent. On sait qu'elle pourrait payer très, très cher si elle le voulait. Mais elle ne le fera pas. Elle ne le fait pas au foot. Elle ne le fera pas au hockey. Okay, Et je crois que c'est ce projet-là sur lequel les, les dirigeants devraient vraiment mieux communiquer. Ça permettrait peut-être euh, aux supporters de se faire un petit peu moins de soucis pour cette saison, qui va être peut-être un petit peu difficile, effectivement, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de jeunes. Ce sera l'équipe la plus jeune de la Ligue. Mais lorsqu'on s'inscrit dans une perspective euh, à long terme, je pense que la situation euh, sportive, pas, pas les infrastructures, de la, moi je trouve que la situation sportive de Genève, elle est plus, beaucoup plus euh, rassurante que celle d'un club comme Lausanne, par exemple, qui n'a aucune vision euh, d'avenir. Euh, mais celle d'acheter des joueurs. Ouais.
1: Qui dit jeunesse dit erreur de jeunesse. Est-ce que c'est compatible avec, euh, avec une place en play en fait Qu'est-ce que tu attends de cette saison de genève Servette
2: J'attends une, une saison à la handbrille de l'année passée avec euh, un coach jeune qui vient des juniors élites dont, dont le message passe super bien auprès de l'équipe pour l'instant. Alors oui, ça va être compliqué, parce qu'il y, y aura forcément beaucoup d'erreurs. Euh, J'ai discuté avec des joueurs là, en préparation, ils font énormément d'erreurs. Encore, ils en font beaucoup trop. Mais il y a quand même une bonne base de vétérans. Je dirais que la clé, pour moi, elle se situe dans la génération des joueurs qui vont entre 23 et 30 ans. Je pense à Florent Douet, Noah Rod, ils sont encore un ou deux dans ce cas-là, même Tim casque, à a juste 30 ans. Et c'est ces joueurs-là, à mon avis, qui vont pouvoir faire basculer la, la saison. C'est-à-dire, si ces joueurs-là franchissent... Un palier deviennent des leaders, ce qu'ils n'étaient pas encore véritablement. Je peut faire une très belle saison et terminer aux alentours de la, je entre la sixième et la neuvième place. Quoi. Maintenant, si ces joueurs-là euh, se blessent ou n'arrivent pas à, à franchir un cap, ça va être compliqué parce que euh, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes. Au niveau des étrangers, euh, je pense que les quatre étrangers sont sont très très intéressants. Bah, Thomas Ernest, c'est l'assurance touriste en défense. Il va accumuler les minutes de jeu. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Eric Fer. Euh, Noharod me disait « c'est un faux lent. Alors, Effectivement, il semble lent, mais c'est un faux lent. Avec sa grande canne, il va gêner, il va beaucoup gêner. Euh, il va en mettre des buts. Et puis bah, les, les deux autres, on, on les connaît, on les a connus un peu par intermittence, ils ont été blessés, mais ils brillent en préparation. Tommy Wingels il a tout pour devenir le sniper de la Ligue. Quoi. Je veux dire, Donc au niveau des étrangers, c'est bon. Puis la dernière inconnue, ça sera, le, ça sera les gardiens, avec un, un duo de gardiens très compact, sans doute un des plus compacts de la Ligue. Et voilà, bah, si Robert mayer il commence la saison comme il l'a terminé, puis qu'il poursuit là-dessus, ça peut, ça peut être... Un gros gros plus, quoi. car il a, ouais, bah il a fini en mode, en mode, presque en mode NHL, quoi. en play-off contre Berne et toute la fin de saison aussi pour la qualification en play-off. Donc voilà, c'est un, un peu toujours la même chose, hein. les, les prédictions d'avant-saison. Hein. Mais c'est vrai que l'équilibre à Genève tient tient pas grand-chose, donc euh, ça peut basculer dans le très bon. Et puis j'espère que ça ne basculera pas dans le très négatif, parce que les gens doivent comprendre que cette équipe est jeune. Elle a du talent et que, voilà, elle, peut, elle peut aussi, une fois, ne pas aller en play Il faut l'accepter et puis euh, se persuader que ce groupe, il a un avenir à 3-4 ans qui peut être assez exceptionnel.
1: Tu parles de jeunes, un joueur à suivre pour, euh, pour les, nos auditeurs
2: alors, bah Denis Smirnov, on a beaucoup parlé de lui déjà la saison passée, il était meilleur compteur des juniors élites, il a fait la préparation déjà l'année passée, mais il n'entrait pas en ligne de compte parce qu'il n'était pas encore suisse, cette année il est suisse, il a une licence suisse, il a fait une superbe préparation, il est aligné en PowerPlay, donc en jeu de puissance, il, est... il a été blessé dans un match amical en Allemagne, mais il va, il va bien, il va... il va commencer la saison et <coughs> Patémon disait qu'il faisait typique en partie de ce genre de joueur qui, qui s'est un peu faufilé dans l'alignement qui n'était pas prévu, il était plutôt euh, pressenti du côté de Sierre euh, pour accumuler les minutes de jeu. Mais il est, il est tellement bon, il a tellement une capacité de patinage exceptionnelle au-dessus de la moyenne que bah, jusqu'à présent, il, il a gagné sa place. Donc il devrait commencer la saison et il peut, il peut sur, en surprendre plus d'un.
1: Donc vous l'avez entendu, Denis Smirnav qui peut en surprendre plus d'un. Il est à 1,00 sur Ok Manager. Voilà, c'est une petite parenthèse Ok Manager qui est pas perdue.
0: Quel coquin là. Il, 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 met des, il met des petits insiders. De, de bah après, il faut quand même voir. Moi, je veux bien. Ces matchs de préparation, j'ai tendance à dire, quand même, regardons le 13 septembre, où il y a l'alignement, est-ce qu'il joue le play, etc. Hein.
1: Non, mais si le 13 septembre, il, il sert les saucisses à, à Sierre, moi, je le garde quand même parce qu'il coûte 1,0 et tu sais jamais comment ça peut évoluer.
0: Très bon enchaînement. Le saucisse à Sierre, parler de Sierre. Pas pour leur saucisse, mais pour leur club de Swiss League. Mm -hmm. Partenaire avec, euh, avec Genève. Ça aussi, c'est quelque chose... Euh, on, on, on parlait de l'émergence de, de certains juniors, euh, leur, qualité, euh, leur capacité de développement. D'avoir un club, on, vu, on, on le voit depuis... Euh, je ne sais plus combien d'années avec les Getseek Alliance... Mais ça doit bien faire une vingtaine d'années. Zoug Academy, les teaching rockets dans une moindre mesure, mais Zoug Academy aussi qui arrive à sortir des jeunes. D'avoir Sierre comme partenaire véritable où tu peux envoyer euh, des joueurs comme euh, Heinemann, comme Maillard, comme Arnaud Ria, comme Patry, comme peut-être Smirnoff, Smons. Moi, je trouve super intéressant d'avoir ça parce que quand tu as un joueur qui est juste un peu limite puis tu veux lui donner du temps de glace, tu veux lui donner des responsabilités, d'avoir cette possibilité en valet. Bah, c'est hyper intéressant
1: c'est pour ça que c'était crucial euh, lors de la finale euh, Valaiso-Valaisanne du championnat de, de, de My sports League entre, euh, entre le HC et le HC Valais que, que Sierra monte pour Genève c'était crucial parce que euh, ces joueurs qui vont avoir la chance d'évoluer en Suisse League c'est quand même un niveau en dessus de la MySports League qui est pourtant qui est déjà une très bonne ligue un vrai bon jeu, il y a, il y a un vrai niveau dans, dans cette ligue mais là monter en Suisse League il y a il y, aura encore, il y a encore un meilleur niveau et, et tu disais justement, les, jou les joueurs vont pouvoir acquérir des responsabilités là-bas moi il y a un exemple qui, a, qui est pour moi assez, assez frappant c'est Andrea Glauser, par exemple si on, si on, on pense à un autre club Fribourg-Le Parc une année à Turgovie il va jouer ses 32 matchs là-bas euh, après, bon, dans la foulée, ça s'est moins, moins bien passé avec lui, vu qu'il a signé à Long Now. Mais si on réfléchit juste en termes de développement du, du joueur, bah, il était barré à Fribourg. Il va à turgovie 32 matchs, il joue powerplay, il joue boxplay, il gagne, il, il gagne sa place dans, dans cette ligue-là. Il joue beaucoup de temps de glace, il revient. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet à l'étage supérieur. Puis en haut, il, est, il fait une saison complète à Fribourg derrière. Pas joué autant que lui espérait et peut-être que lui méritait, si ça se trouve, à cette, cette saison-là, pas, pas un hasard s'il est parti. Mais du coup, ben voilà, c est, c est, ce temps de glace gagné en bas, il est, il est vraiment utile pour ces joueurs. Et moi, je pense que certains devraient, en tout cas, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de, de les joueurs de comprendre que s'ils sont envoyés à Sierre, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'ils vont, ils vont progresser là-bas, ils vont avoir des, des responsabilités. C'est aussi un, un, tra un travail qui doit être fait par le club pour l'expliquer, pour montrer la vision qu'ils ont sur chaque joueur à court, moyen et à long terme. Si tu envoies Arnouria à, à Sierre, c'est pas parce qu'il n'est pas assez bon pour la National League. On a, on a vu l'année dernière qu'il avait... À terme, en tout cas, sa place dans cette ligue, est-ce qu'aujourd'hui il est barré par d'autres joueurs et donc va jouer de la première ligue la euh, première ligne à Sierre Ça peut être que bénéfique,
0: mais complètement parce que à, à Genève, à un moment, si tout d'un coup tu joues euh, bah, une place en playoff, que c'est serré, je peux pas en vouloir à patermont de plutôt faire jouer des, des garçons qui ont de l'expérience et, et puis pendant ce temps, bah, tu vas développer. Euh, des joueurs comme Guillaume Maillard comme, euh, comme Arnaud Ria à l'étage inférieur, peut-être qu'ils vont marquer deux buts pendant, pendant un match peut-être qu'ils auront un, un total de points forcément qui sera assez intéressant et puis euh, bah, ils jouent contre des adultes ils jouent contre des hommes, la, la Swiss League c'est aussi un, tu disais avant, MySportLeague un bon niveau, hein, la Swiss League forcément un niveau qui est très intéressant quand tu dois aller faire un mardi à turgovie ou, euh, ou aller jouer à Langenthal, Ce enfin, ne sera jamais facile de toute façon. pour euh, pour un ces vendredi joueurs à
1: Langenthal je crois que c'est pas facile.
0: Mais oui. <rire> pas que le mardi. <rire> et, et tu les récupères euh, au cours de saison peut-être parce que tu auras immanquablement un immanquablement à blesser mm -hmm. Et euh, finalement, tu peux l'intégrer peut-être dans un top 6. C'est peut-être euh, présomptueux de ma part hein, d'imaginer qu'un qu Ria ou qu'un qu Maillard peut intégrer le top 6. Mais euh, tu as un joueur qui... Qui, qui sait ce que c'est que d'avoir des responsabilités.
1: Moi, j'aime bien Guillaume Maillard justement dans cette équipe de, de Genève. Et je trouve qu'il a, a... Depuis, depuis que, que je suis le club, et, et c'était quasi à chaque fois par Chris Maxwell, mais je trouve qu'il est souvent pas très bien utilisé, ce joueur. Et j'espère je, que cette saison, que ce soit d'abord à Sierre, d'abord à Genève, peu importe, mais j'espère qu'il sera mieux utilisé. Parce que je pense qu'il a un vrai potentiel euh, et qui n'a pour l'instant pas été exploité. Je pense aussi à Noah Rod au passage. À mon mm -hmm. avis, l'année la, passée, on pas, n'a pas vu le Noah Rod au, au sommet de ce qu'il est capable de produire. À mon avis, Chris Maxwell ne l'utilisait pas très bien, je trouve. Et j'espère que Patemon qui le connaît déjà, il l'a il il entraîné en junior. C'est ça la caractéristique principale de la plupart de ses joueurs c'est qu'Eamon les a fait jouer et, en, en junior. Il a obtenu leur respect lorsqu'il était leur coach en junior et je pense que cette transition là elle, elle est assez facile finalement pour le coach et donc ça va ça va rejaillir sur toute l'équipe moi il y a un thème sur lequel j'aimerais bien t'entendre c'est les gardiens oui pour planter le décor euh, l'année passée Gauthier Descloux joue 30 matchs de saison régulière et il en laisse une vingtaine donc à Robert Mayer qui a commencé la saison euh, avec un pépin de santé on se rappelle fin de saison donc il a joué la majorité des matchs clous fin de saison Mayer reprend la place il fait des playoffs hallucinant contre, contre Berne. Si, si ça va en 6, c'est aussi parce que Maillard avait été très très bon. Oui. C'est qui ton, ton gardien entre les poteaux match numéro 1 à Langnau
0: Si tu joues la main chaude, on va dire, et que tu reprends le, le calendrier de la saison dernière, bah, tu pars avec Robert Maillard. Euh, mais aussi, des clous, c'est ton gardien peut-être pour le futur. Moi, je dirais, je pense quand même Robert Maillard, finalement, au départ. Aussi pour lui montrer que euh, tu, tu comptes sur lui euh, et, et pas peut-être se créer un problème dès le départ en, en faisant de Gauthier Desclous ton, ton titulaire. Si après, sur la glace, Gauthier Desclous se révèle être meilleur et, et plus fort que Robert Maillard, aucun problème à mettre euh, Gauthier Desclous, mais peut-être qu'au départ pour le, le message que tu envoies, Robert Maillard. Et toi
1: ouais je suis de cet avis aussi. Déjà parce que Maillard a quand même n'a que, finalement que 29 ans, donc euh, tu parles de futur, mais je pense qu'il le, peut, il peut être le, le gardien titulaire de Générique sur les 8 prochaines années, Maillard, il ne sera toujours pas trop vieux, donc le, le futur, pour moi, ce n'est pas forcément... Un... Je comprends, hein, clowns n'a que, que 23 ans, il est plus jeune, mais, euh, mais Robert Mayer, ben déjà, c'est un gardien qui est en fin de contrat. Et si s'il si, commence sur le banc sa saison, moi, je pense que ça peut vite commencer à grincer les dents. Pour cette raison, je vois pas pas comment tu peux ne pas faire de Maillère ton titulaire, ne serait-ce que pour lui montrer justement que s'il reste chez toi l'année suivante, si le club en a envie, mais je peux imaginer que oui, que c'est ton, ton gardien et que ça vaut la peine de re-signer chez toi.
0: Et puis si on reprend ce que dit Grégoire sur le joueur à suivre, la question que tu lui as posée, lui il voit Smirnovs, effectivement, smirnov euh, ce sera quelqu'un d'intéressant. À suivre, On, je parlais de Smons, mais peut-être qu'ils euh, ont quand même 10 défenseurs. Je, je suis pas sûr que Smons puisse tailler une place euh, dès le début de saison dans l'alignement. Comme ça, je le vois plutôt peut-être aller, euh, aller à Sierre un moment pour s'aguerrir. Moi, je me réjouis de voir euh, Simon Lecoultre, euh, qui était un, un junior euh, issu du, du, du Lausanne Hockey Club. Le mouvement junior, c'est assez rare pour le souligner. Euh, qui est parti euh, en Québec euh, junior majeur. On se demandait s'il allait être drafté en NHL. Il a fait un bon championnat du monde, M20, sous les ordres de notre ami Volvend, euh, mm -hmm. quand ils ont fini quatrième. Très juste. Il est très doué offensivement. C'est un garçon qui, a, qui, qui sait comment euh, gérer un, un avantage numérique. Il faudra voir en, en National League. Qui, euh, mais je pense qu'il a les capacités quand même, euh, alors peut-être pas pour... Euh, cette année, tout de suite, euh, marquer un demi-point par match. Mais... Non, il a 20 ans,
1: il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Quand il sera sur la glace, il ne faudra pas oublier que c'est un, un joueur de 20 ans.
0: Il ne faudra pas aussi oublier que si par hasard, il fait peut-être une, une bourde, bah, c'est parce qu'il aura un jeu à risque. Mm -hmm. et euh, bah, Risk-reward, comme ils disent en anglais, hein, ce que, ce que tu peux t'apporter, tu peux être récompensé si tu prends des risques. Ce sera un joueur comme ça, je pense. Tu...
1: Oui, alors, si, alors j'ai... Pas vu de match de moncton wildcats sur ces trois dernières années il faut être clair mais moi il y a une statistique qui me frappe quand même et pourtant dieu sait si pour moi le plus minus on en a déjà suffisamment parlé mais moins 43 moins 31 8 je me dis que en trois années il y a quand même une progression incroyable dans, dans cette statistique-là. Encore une fois, hein, c'est à prendre avec toutes les pincettes qu'on veut. Mais moi, ça dépend qui, avec qui il jouait, et il était absolu, jeune, etc. Évidemment. Mais autant dans ce sens-là, si ça avait été 8, moins 31, moins 48, on dirait « Ouh là, c'est quoi cette histoire ?» Exactement. Là, il y a un vrai signal positif. Je l'avais parlé après sa première saison là-bas, il m'avait dit bah « voilà, Moi, offensivement, je sais ce que je peux apporter, mais bah voilà, je dois être capable d'avoir euh, un jeu défensivement plus sûr. » Et c'était ça, ce, ce sur quoi il voulait travailler. J'ai de ce qu'on me dit en coulisses, ça, ça a fonctionné. C'est un, un aspect du jeu qui, qui, la, qui prend en compte. Et euh, moi, je pense qu'il y, y a de bonnes choses qui peuvent, euh, peuvent l'attendre et attendre, du coup, Genève s'arrête avec ce joueur.
0: Et puis, d'avoir perdu... On, on, on parlait de la... Je crois que c est, c est, tu parlais de ça en entrée d'épisode. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis avec de l'expérience. Bezina, euh, Vukovic, Romy, Almond aussi, Franson. Est-ce que tu... Tu penses que, quand euh, ça va peut-être aller un petit peu moins bien avec tous ces jeunes aussi, est-ce qu'il euh, ne va pas manquer un peu dans le vestiaire de, de, de ces tronches qui peuvent euh, se lever et puis dire, bon, maintenant, les gars, on y va.
1: Quoi. Bah, ouais, Grégoire le dit assez. Justement, il y, y a cette, cette euh, tronche d'âge de, des 23-29 ans qui doit justement maintenant prendre cette place-là. Et je peux imaginer que dans un vestiaire, quand, quand tu as un Bézina qui prend une très grande place, quand tu as un Vukovic qui prend une grande place, Romy peut-être un peu moins par, euh, par, la, par la gueule, entre guillemets, mais quand même qui, qui en impose aussi, c'est peut-être plus difficile de s'affirmer, et moi je le verrais dans, dans l'autre sens, en me disant ils ont l'occasion de montrer que ça peut être des leaders, ils, ils, ils ont cette place à prendre, et qui va être capable de la prendre, c'est exactement un peu ce que disait Grégoire, j'ai l'impression d'être un perroquet, mais s'il si est si les doué, s'il est Rod, Rod qui est capitaine de l'équipe depuis deux saisons maintenant, donc je pense que c'est à ces joueurs-là d'être capable d'avoir les épaules solides, mais pour, euh, moi, moi, le joueur que j'ai envie de suivre cette saison, justement, c'est Noah Rod parce a c'est le, le même argument que pour Damien Ria. Il a que 22 ans, Damien Ria, ben, Rudd, il a que 23, finalement. Et on a tendance à l'oublier l'année passée. Pour moi, comme, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Il finit quand même à 21 points, à 22 ans. Je pense que le, le futur, il est aussi assez bon le concernant. Il était de nouveau présent au championnat du monde euh, en Slovaquie, donc mm -hmm. il a il a encore acquis un statut supplémentaire. Là, ce n'était plus le, le petit jeune qui vient faire son premier mondial. Non, là, ça devient gentiment, je n'ai pas envie de dire un international établi parce qu'il n'y a, a pas de place assurée au championnat du monde. Tu le fais deux fois de suite quand même. Donc, ça prouve que son travail et son implication, son impact, son état d'esprit sont valorisés par son coach. Et, et je pense que de ouais, cette saison, a, a tout pour franchir un palier sur la glace, mais aussi en dehors.
0: Grégoire parle de place 6 à 9 euh, mm -hmm. pour Genève Servette en, en fin de saison. On n'a pas trop fait de pronostics jusqu'à présent, mais est-ce que euh, toi, tu les vois aussi dans cette tranche-là Moi, j'aurais tendance à dire 6, euh, c'est peut-être un petit peu haut, euh, mais effectivement, une, une, se bagarrer pour les playoffs, ça va pas être, pas, pas être facile. Hein. Peut-être plutôt euh, entre les places à 7 à 10.
1: Ouais, moi moi, je pense que dans, dans mon pronostic, je pense que si on... Comment on va faire ça dans l'autre sens. Si on, si on doit juste classer les équipes en faisant abstraction de tout le reste, à savoir le calendrier, juste les équipes en elles-mêmes, c'est une, une équipe qui a du talent, cette équipe, mm -hmm. cette équipe jeune voise. Il y a, il y a quand même, on n'en a pas parlé, mais Tanner Richard est toujours là. Jérémy Vick peut quand même planter ses 15 buts. Euh, il n'y y a, a pas que des jeunes. Il ne faudrait non plus pas faire l'erreur de ne parler que de la jeunesse de cette équipe genevoise problème, et ça je l'ai déjà parlé dans un autre épisode, donc là aussi je, mets, je, je fais le perroquet, mais de moi-même cette fois-ci, <rire> c'est qu'on a toujours ce groupe Ambry, Rappersville, Davos, et un de ces trois va faire les playoffs. Et j'ai peur que ce soit au détriment de Genève. Ça ne veut pas dire que l'équipe qui va leur passer devant en, en jouant tous ces matchs contre, euh, contre... Enfin je pense à Davos, parce y va se qualifier selon moi en jouant ces 12 matchs contre Rappersville et Ambry. Bah, pendant ce temps le, le groupe de Genève Servette c'est Lausanne Fribourg et Berne voilà donc ça fait 6 matchs contre Berne 6 matchs contre Fribourg 6 matchs contre Lausanne c'est censé selon moi être 3 équipes du top 6 donc ça fait 18 matchs tu rajoutes 4 matchs contre Zouk ça fait 22 et tu en rajoutes encore 4 contre Zurich puis c'est la moitié de ton championnat c'est que contre des grosses équipes alors moi, je pense que si on compte déjà les 12 de Davos contre Embry et Rappersville, ben, ça peut vite faire un très gros écart qui va être difficile à combler sur les autres matchs, on va dire, où là, où là c'est égal entre Davos et Genève. Donc, je ne vois pas Genève se qualifier pour les playoffs, mais pas forcément uniquement en raison de, sa, de son manque de qualité, vraiment pas.
0: Le groupe géographique, on rappelle que ce coup-ci, c'est Berne qui est dans ce, ce groupe avec Lausanne, Fribourg et Genève. Et qu'une année sur deux, c'est Bienne. Hein. Exactement. Donc, ouais. euh, mais pour ces clubs-là, peut-être pour Bienne, un peu plus pour Berne. Berne, ça ne change pas fondamentalement la vie, mais effectivement, quand tu as une équipe qui est un peu à la limite, et puis que tu vois tes autres clubs, euh, si, en tout cas, peut-être pas forcément augmenter de, de niveau, mais rester à un très bon niveau, comme tu disais, avec euh, Ambry, euh, Rappersfield euh, et Davos, c'est
1: Ouais, on va dire les mathématiques sont pas en, en, faveur. en leur faveur. Après, ben, ça, ça va, les maths, ça va jusqu'à un certain point. Après, il faut jouer les matchs et il faut les gagner ou les perdre. Mais ce point de vue-là fait que moi, je ne suis pas très optimiste pour Genève. Par contre, là où je suis très optimiste, c'est à moyen terme. Parce que je pense vraiment que le, le projet qui est mis en place actuellement, il est, il est bien, il est intelligemment pensé Même si Genève venait à rater les playoffs cette année, je pense qu'il ne faudrait pas le voir comme un, comme un échec, mais comme plutôt une, une phase d'apprentissage et rien d'autre.
0: C'est ce que dit Grégoire aussi sur la communication du club. J'aurais effectivement aussi axé sur le, le fait qu'il ne faut pas euh, penser uniquement play-off. Avec ma fond on est en phase de, de reconstruction. Je crois que les gens, euh, les supporters Genevois, le peuvent tout à fait l'entendre. Euh, L'après Max Orley et le, le fait que la Fondation Vistor veuille veut faire quelque chose euh, à plus euh, long terme, ou moyen terme, comme tu disais, vraiment de dire, allez, euh, si on est... Euh, Potentiellement, au-dessous de la barre, ce n'est pas une catastrophe. Alors, après Genève, on passe à un autre pôle économique du pays. Le plus important, Zurich. Zurich, si on reprend les transferts, en entrée, c'est Dominique Diem, c'est Marco Pedretti, les deux de Bienne, c'est Garrett Rowe de Zug, c'est Darius Troutman de Lausanne, c'est Kruger qui arrive de NHL. Marcus Kruger. Et Marcus, ouais. ouais C'est vrai qu'on peut se confondre ouais. avec celui euh, de Berne. C est, c est Et puis, le... euh, Axel Simic, euh, l'ancien junior lausannois. En, en sortie, on a Carrère. Klein qui a arrêté sa carrière. Jérôme Barofner qui est parti à Zug, Tchervenka qui est parti à Rappersul. Miranda, on en a parlé. More, le l'étranger. Et puis Herzog, on en avait parlé avec, euh, lorsqu'on a fait l'épisode sur Davos. Qu'est-ce qu'elle... te, Enfin, puis le plus gros transfert, on va dire si je puis dire, c'est euh, Richard Grunborg, euh, l'entraîneur 51 ans, euh, double champion du monde avec la Suède. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, te... elle cette équipe zurichoise version 2019-2020
1: Madja, bah, elle m'inspire, je ne peux pas, je et tous les analystes, hein, je pense, mais je ne peux pas plus me planter sur, euh, sur Zurich que l'année passée, parce que tout le monde les voyait au pire premier et dans, dans le moins bon des cas champion, à peu de choses près. Ils n'ont pas fait les playoffs, comme quoi, hein, tout le monde bat tout le monde, etc. Est-ce que est-ce que justement Zurich a, a peut-être appris, je sais pas si c'est le bon mot, mais en faisant venir des joueurs comme Marco Pedretti qui est justement un bosseur, un, un Dominique Diem qui est pas qui est l'ancien de la maison, qui a laissé aguerrir ailleurs, ils ont ils ont pris ces jeux, certains joueurs suisses intéressants en plus de la de la base en place avec les Bodenmann, les Hollenstein, Peterson qui est toujours présent, etc. Mais et puis la défense est toujours c'est la même que l'année passée à peu de choses près à, à Roger Carrère près disons. <rire> Tim Bernie a, a progressé encore. Moi, moi je l'aime bien, cette équipe finalement. Je pense qu'elle est, elle est très solide. Entre les poteaux, Flueller, il tient la route. Derrière, Linenbacher a pris un petit peu d'âge, peut-être. Oui. Mais à l'inverse, Bernie, c'est un 2000. Phil Bathsberger, c'est un 95. Ils ont Alexander Brown qui fait une très belle saison à Il c'est un 96. Gering, finalement, n'a que 29 ans c'est un mix qui est assez, assez réussi j'ai l'impression entre, entre jeunes joueurs en, en développement et, et joueurs un petit peu plus expérimentés et au niveau des étrangers, ben moi j'aime beaucoup l'apport de Marcus Kruger euh, si Grünborg le fait venir c'est sûrement pas un hasard le joueur il débarque de NHL il a de nombreuses années de NHL dans les pattes donc euh, je pense qu'il peut vraiment amener quelque chose offensivement certes, mais défensivement aussi et je pense vraiment que ça, ça peut être l'aspect le plus sous-évalué de ce joueur et puis il y a Robert Nilsson aussi qui
0: est toujours blessé, ce crève-cœur.
1: Ouais, alors là c'est un crève-cœur, mais euh, bah, je sais pas quoi dire. Là, je suis je suis dépité concernant Robert Nilsson. Il est... alors, ça c'est triste hein, pour ce joueur. Bah, est... non, c'est clairement c'est clairement triste. Il est il est, il est sur la photo, euh, pas la photo de l'équipe, mais il son il a son portrait sur le sur le site du club. Donc il, il est toujours pas loin d'être là, disons. Mais il fait une saison blanche, il a joué que 21 matchs la saison dernière. La saison d'avant, en 17-18, mais euh, mais voilà, c'est un joueur fantastique, il est 15-16, il a 52 points, l'année d'après il a 51 points, quand il joue que 21 matchs, il a 26 points, il a plus d'un point par match en Liga et, et sans trembler, donc euh, c'est vraiment un gâchis pas possible de ne pas avoir ce joueur pour le fan de hockey de base, on va dire, et puis pour, pour Zurich forcément. Zurich d'ailleurs, je vois qu'ils
0: ont pas passablement de joueurs qui sont en fin de contrat mm -hmm. en 2020. Après, on, on va mettre euh, tout de suite euh, des bémols. Hein. Tim Bernie, euh, 2020, mais Zurich peut tout à fait leur recidier parce que c'est un gars de la maison. Euh, Phil Baltisberger et Chris Baltisberger aussi. On parlait de Chris Baltisberger comme étant un transfert potentiellement intéressant. Genre, un très agent intéressant
1: libre. Sur le marché, ouais.
0: Très intéressant. Maxime Noro, euh, bah voilà, aussi. Et puis Dave Souter.
1: Très intéressant on, aussi.
0: On verra euh, si Zurich arrive à, à les conserver je me demande aussi tu disais Marco Predetti mais je regardais ses statistiques mmh. euh, alors de nouveau c'est purement des, des, des chiffres mais sur les trois dernières saisons il est plutôt en train de baisser il, il y avait plus de 20 25 points je crois deux années de suite à, à Bienne puis la dernière année là, petit cran en dessous alors peut-être qu'il il se donne plus défensivement puis qu'il fait un peu moins offensivement
1: mais je pense que c'est aussi tributaire de, de son rôle dans l'alignement à Bienne qui a, qui a également fait un pas euh, vers l'avant sur, sur les ailes ils, avaient, ils ont fait venir Damien Brunner qui, qui a pris une des places donc il a aussi un peu rétrogradé dans l'alignement mais, mais c'est un joueur d'impact qui peut, qui peut être très intéressant par contre là effectivement là où tu as raison c'est qu'il peut, il peut être euh, défensivement très intéressant mais bah, ça pour OK Manager par exemple ça ne va pas être très intéressant pour, pour nous et aussi par rapport à sa production, s'il finit, finit la saison avec 12 ou 14 points contre 16 et 25 les années précédentes, ça ne veut pas dire qu'il aura fait une mauvaise saison. Justement, il amène beaucoup d'autres choses. Et c'est justement ce genre d'autres choses qui ont peut-être fait défaut à Zurich l'année dernière. Et euh, le transfert de Pedretti peut surprendre au premier abord, mais de ce point de vue-là, pour moi, il n'est pas surprenant. Par contre, un qui ne surprend pas comme transfert Sagaret Garrett euh,
0: j'ai envie de dire, normalement, Zurich, c'est ce qu'il a obtenu. Parce que c'est un joueur euh, américain. La, dernière, la saison dernière avec Zouk c'est dû un point par match en gros normalement, et c'était mm -hmm. ça avant même qu'il débarque en Suisse oui. on remplace, est-ce qu'on remplace Chervenka par Rowe, toi tu dirais que c'est plutôt Kruger ou c'est plutôt Tcherv Rowe qui remplace
1: alors ça après c'est au coach qui j'ai décidé, c'est deux centres euh... de toute façon Chervenka il, il était souvent pas sur la glace, c'est plus au Tibit ça mangeait avant les matchs, où, où on le croise quasi à chaque fois et, mais, mais Rowe il est, il est rigolo parce que lui il peut jouer en Autriche c'est 44 matchs, 43 points après, il va en Allemagne, 51 matchs, 51 points. Du coup, tu dis bon il va en Suède, ça va être compliqué. Le meilleur championnat, un peu plus défensif. 41 matchs, 41 points. Première saison à Zoug, 44 matchs, 49 points. Deuxième saison, 31-31. C'est un métronome, le type. Donc, s'il si, si joue 50 matchs, il, il finit à 50 points.
0: Il faudra aussi que Frédéric Peterson, peut-être, se, 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 se retrouve un peu. Je, 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 on,
1: on se souvient de lui. Il est tellement étincelant avec Lugano. Moi, surtout, ce qui, ce, qui me, ce qui est intéressant cette année, c'est que la saison dernière, c'était un cirque à Zurich, il faut être clair. Ils ont commencé avec Serge Aubin, qui avait aucune ou très peu d'expérience dans un club de cette envergure-là. On se on rappelle qu'il venait d'Autriche mm -hmm. et il était débarqué euh, au bout de, de quelques mois. Dans la foulée, le président Frey, euh, qui est un ami et un admirateur d'Arnaud Le Courteau s'est dit « Oh, mais super Arnaud, ça va être génial derrière notre banc, grande idée ». C'était super, ça, ça, ça a fait parler de Zurich pendant, pendant trois semaines, comme peut-être jamais, et pourtant ça en a parlé, mais courto à Zurich, c'était tellement euh, un highlight de la saison de ouais, beaucoup de journaux et de beaucoup de journalistes. On rappelle donc, la, la caméra, l'Arnaud Cam sur MySports, le match euh, focusé sur Arnaud courto Bref, c'est dire à quel point la, la glace a eu n'a pas eu une importance démesurée l'année dernière. Là, je pense qu'avec euh, Ricard Grunberg derrière la bande, ça risque d'être un poil moins rigolo. Maintenant, on en avait parlé pour Christian Volvend Voilà, d'être un entraîneur de sélection et d'être un entraîneur de club. À voir, à voir parce que c'est un entraîneur qui a, qui a fait toute sa carrière ou presque dans, le, dans, dans le, la fédération suédoise, il a gravi des échelons, moins de 18, moins de 20, la sélection A, il a gagné deux titres, deux titres mondiaux avec les, avec les grands. Très bien, magnifique palmarès, magnifique CV, mais aucune expérience euh, dans, dans un club.
0: Ouais, on va dire qu'il son... y a eu une petite, euh, petite intermède en 2011-2012 à Bayern Fans IF, je ne sais pas si je le prononce juste, hein, était en... il était assistant en deuxième division suédoise. Euh, sinon faut monter euh, Spokane Chiefs euh, il était assistant coach là aussi n'était mm -hmm. pas head 2004-2005 donc euh, et puis après c'est de la AWHL alors moi le niveau là je, je, je dois dire que je ne sais pas ce que c'était et on est euh, à l'époque euh, il y a quasi 20 ans donc euh... il n'avait pas encore la barbe ouais, ouais ça. mais à part ça je l'ai eu en interview euh, un, un homme très gentil
1: euh, qui a l'air d'être euh, tout à fait capable c'est quoi son sa vision du coup que, quand tu parles avec lui de quoi moi, je lui ai demandé... Qu'est-ce qu'il faut s'attendre Je lui ai demandé, c'est
0: quoi ton style de, de hockey Et il m'a dit, c'est d'être structuré défensivement, mais quand même de laisser de la liberté euh, à mes joueurs. Alors, de nouveau, sur le papier, c'est très bien, hein, parce que je pense que c'est à peu près ce à quoi tout entraîneur tend, c'est-à-dire d'essayer de, de prendre assez peu de buts parce qu'on est solide derrière comme Einsellers, et puis devant, de pouvoir jouer à la Tormenon, si je prends un, un entraîneur qui, est très,
1: euh, qui laisse beaucoup jouer ses... Ces garçons. Le tiki-taka, comme l'avait écrit mon collègue Cyril Pache euh, l'année dernière euh, en cours Exactement. de saison du HCBN. Exactement. Après,
0: quand tu es coach de la Suède et qu'on te donne, si ce n'est les meilleurs joueurs euh, éliminés en NHL, mais tout du moins une, une belle brochette de, de joueurs tout à fait capables puis qui, qui savent comment euh, rentrer dans le moule en, quand ils sont en Suède, peut-être pas en mission, mais en tout cas euh, vraiment très bons. Ouais, je pense que a... ce n'est pas la même chose. Hein. Là, tu dois quand même composer avec des joueurs. Zurich a un très, très bon contingent. faut pas me faire dire ce que je ce n'ai que pas dit. Mais... Bah forcément, l'un de l'autre, tu prends une sélection avec quasiment les meilleurs. Là, il faut, faut composer avec bah, les blessures,
1: le train-train quotidien. C'est ce dont tu parlais. Exactement. Ouais, mais t'en attends quoi de cette équipe playoff cette année quand même. Oui, quand même. <rire> mais ce ne sera peut-être pas aussi
0: simple que ça. Est-ce que ça sera top 3 On a tendance à se dire... On a appris de nos erreurs, <rire> comme tu disais. Hein, on le voyait premier ou champion. Euh, là, il doit reconstruire quelque chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une surface financière telle là-bas que s'il y a un problème, bah, ils peuvent agir quand même. Ils, mm -hmm. peuvent, ils peuvent dégoter un, un étranger qui arrive en courte saison et ou peut-être faire une offre. Je dis n'importe quoi. Évidemment, c'est pas. Mais si Andriyewto tout d'un coup en, en Russie. Ça va pas trop, il, même son contrat, il a un contrat d'un million et demi, je crois, à peu près. Euh, si ça va pas, bah lui, c'est un Zurichois. Est-ce qu'il pourrait revenir et il reviendra à Zurich Ça me surprendrait pas, par exemple. Mmh. Tu ajoutes un joueur qui est quand même assez capable.
1: Ouais moi, je pense que cette année, moi je, pense que je vais mettre Zurich dans le top 3, à mon avis. Parce que devant le but, c'est solide. Derrière, il y a quand même une vraie défense. Devant, il y, y a du talent, sur, en tout cas... 9, 10, 10 postes où il y aurait des vrais, des vrais joueurs euh, capables de faire la différence quasi à eux seuls. Donc il y, y a de quoi faire dans, dans cette équipe. Et puis pour parler d'Andriguetto, euh, petit crochet par Omsk. Deux matchs, deux points. Ça, ça commence pas mal pour lui, mais attendons, attendons à voir comment ça, ça continue.
0: Dernier club à passer au crible pour cet épisode. C'est sans doute pas le plus sexy. Hein. Je, je, je crois que. On est tous d'accord là-dessus, mais quand même, Rappersville, Yona, euh, Rappi pour les intimes. Qu'est-ce qu'on a comme, comme transfert avec Rappi On a Doufner, on a Dominique Egli, on a Florian Randegger, Vukovic, Czervenka, Sandro Forer, euh, un ancien de fribourg gotteron Luce Lee et Rowe. Et puis alors...
1: Rowe, euh, Andrew Rowe. Voilà, exactement. Ouais.
0: R-O-W-E et pas R-O-E. Euh, ceux qui sont partis, Gilroy Olin, Elbling qui a pris sa retraite, Iglesias qui est, qui est parti en, en Swiss League, Sven Berger, Primo, Rizzello, Knelson, Mason, Sven Lindemann, bah, gros transfert, il n'y en a pas beaucoup.
1: Tchervinck immense transfert pour un club comme Ravigil. Voilà,
0: mais c'est ce que j'allais dire, Tchervinck immense transfert pour eux. Et puis bah, notre copain, euh, celui qui restera le, le premier invité euh, de Confax, Daniel Vukovic, qui a signé deux ans là-bas, tu penses qu'il va se plaire sur les, les bords du lac de, de Zurich Alors, en tout cas, pour la,
1: la vie, je suis sûr que oui. Sur la glace, euh, en tout cas, il a des responsabilités. À, il y en aura plein les bras là-bas et plein de pucks à bloquer, du coup, j'imagine. Donc ça, ça risque de lui faire plaisir. Et puis, pour revenir à, à Roman Czervenka, ben c'est un joueur qui, là aussi, on parlait du, du point par match. qu'il est en Suisse, il a plus d'un point par match euh, en moyenne. L'année passée, saison pourrie, hein, 22, 22 matchs 21 points quand même, mais saison pourrie par les blessures, il a eu une thrombose, une embolie ouais. pulmonaire. C'était pas drôle. Hein. C'était un dictionnaire médical à lui seul. Donc euh, là, il faut espérer qu'il soit en meilleure santé. C'est un pari qui a dû prendre Rappersville et que euh, c'est un club comme Rappersville doit prendre ce genre de pari. Il a 33 ans, il aura 34 ans le, le 10 décembre. Exactement. Tu parlais de Risk Reward, ben, là, on est, là on est en plein dedans. Si ça marche, il finit à 53 points. Si ça ne marche pas, ben... ben compliqué le succès ou non de rapport sur cette saison va, va passer par Roman Czervenka et Kevin Clark, c'est les, les deux étrangers Kevin Clark c'est aussi un bon joueur il, a, il, il, tourne, il peut faire son point par match en, en Suisse oui. euh, mais c'est le, le lot des joueurs de, des, des clubs de bas de tableau finalement, ils ne peuvent pas régater sur le marché des joueurs suisses ou pas encore du moins euh, vu qu'ils sont, ils sont qu en deuxième saison dans l'élite, hein, on le rappelle mais sur le marché des étrangers, bah, tu es un peu plus concurrentiel parce que tu peux te battre avec les mêmes niveaux même niveau financiers que, que certaines autres équipes. Et donc, il y a moyen de faire venir euh, Kevin Clark qui tient la route, Shervenka qui est un bon étranger. Christophe a fait une belle saison l'année dernière, donc pourquoi pas Pourquoi pas euh, arracher quelques matchs par-ci, par-là et continuer de construire
0: on, a, bon, on parlait de ce Andrew Rowe, hein, qui est un, un Américain qui a 31 ans. Sa dernière saison, c'est à Mora en, en Suède. 33 points, 46 matchs, 15 buts. Euh, dans une un championnat défensif. Peut-être que ça peut aussi être une bonne surprise. Là aussi, je pense que le plaît pour eux, euh, ça va être déterminant pour pouvoir gagner des matchs. On parlait de la, de la, la, du groupe géographique qu'ils qui partagent avec euh, Ambry Davos et Lugano, si je ne dis pas de oui. bêtises. Mais... Ce n'est pas le groupe qui apparaît le plus compliqué. Hein, non, je suis par... d'accord avec toi. Donc, euh, ils devraient pouvoir quand même faire des points à la maison... Euh... Tom Linson est un, un entraîneur, il me semble, qui est, qui est assez intéressant. qui lui ont fait confiance, en tout
1: cas. La pression va gentiment commencer, quand même. C'est ça, le truc à Rappersville. Parce que la première année après la promotion, en gros, on dit « essaie de ne pas, pas nous ramener trop de valises quand tu pars à l'extérieur, puis à la maison, si de temps en temps, on peut en arracher un. Surtout quand c'est un roman, euh, tant mieux. » Parce que l'année passée, on rappelle qu'ils ont quasi fait 80% de leurs points contre les clubs romans. Hein. Fribourg, on sait quelque chose, parce que c'est quand même contre Rappersville qui qui foirent leur, euh, leur fin de saison. La pression va gentiment venir. Maintenant, t'es en, en deux. Donc, tu, on, on voudra une progression. Est-ce qu'elle va venir Peut-être. Si elle ne vient pas, ben là, ça peut, ça peut gentiment commencer à devenir, euh, à devenir tendu. Il y a un, un, un sujet qui va me, que je vais suivre cette saison, c'est Keish Ferry. Parce qu'on rappelle quand même qu'en début de saison 16-17 à Genève, il a le casque scorer. Oui. Que Chris Maxorledis et Notlino Marchini... Donc, Lorino Martini, en première saison, il est prêté à Ajoie. Deuxième saison, il fait 33 matchs, 9 points, un but. Après, il part à Rappersville pour se relancer. Il se relance tellement qu'il est prêté à Turgovie en cours de saison. Et on rappelle que c'est un joueur qui est doué offensivement. Il, il, fait, il fait deux saisons en, en Ligue Major Générale du Québec, à, avec 100 points à peu près en 80 matchs. Mmh. Il a vraiment du talent, il n'a que 22 ans. Et euh, moi, je, suis, je reste convaincu que ce joueur a une place en, en National League. Maintenant, est-ce qu'il est qu a la tronche pour Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais il ne peut pas aller beaucoup plus bas qu'être prêté à Tourgao alors qu'on attendait de lui d'être le nouveau Lino Martini. Quoi.
0: Moi, j'ai deux joueurs que, que, que j'ai envie de suivre avec attention. J'ai envie de dire à la fois sur la glace et à la fois pour Hockey Manager. Ça, ça, ça fait un peu un, un double pack, quoi. C'est Dominique Aigli, mmh. notre crève-cœur de l'année passée, parce qu'on pensait qu'il allait être vraiment très très bon à Bienne. Ça ne s'est pas forcément passé tu comme sais ce que la
1: définition de la folie. Hein tu vas me la rappeler, mais... C'est faire la même chose et espérer, espérer un, un résultat, résultat différent. différent. Dominique Aigli, tu n'y crois pas Si, si, si je pense qu'il va, il va avoir une chance. là. Ouais.
0: Parce que c'est un, un joueur qui a une capacité sur le, le jeu de puissance.
1: Il a puis, 21 ans. Hein. Voilà.
0: Puis qu'il faudra bien trouver quelqu'un pour... Il euh, n'y a que des défenseurs euh, suisses, hein, aussi à, à Rappersville. Donc, il faudra bien trouver quelqu'un pour mettre à la pointe, même s'il décale un étranger euh, pour, pour jouer peut-être avec 4 attaquants étrangers sur le powerplay. Mm -hmm. Voilà. Et puis, le deuxième, ça c'est pas un secret pour toi non plus. Parce il se trouve qu'on en a déjà discuté, c'est Michael Loussely. Euh, Qui a ah, déjà... Un...
1: Ça, il faut pas dire, attention, <rire> c'est pas
0: malin, ça. <rire> Qui a déjà euh, un certain âge, finalement, il est plutôt jeune, il a alors, certes que 24 ans, mais il fait 27 points avec euh, Turgovi euh, la saison passée, et euh, je voulais regarder aussi en, en play-off, parce qu'il me semble qu'il était pas mal, effectivement, c'était 15 points en 12 matchs, et c'est ce, ce sample-là que... Je me dis hein, « tiens, en playoff quand c'est un peu plus difficile, ça se rapprochera peut-être un petit peu plus de la, ligue, euh, de la, de la National League. » Donc voilà, il, il avait fait, il a été prêté à Rappersville, il a fait trois matchs, il a fait zéro point. Donc, n'attendons pas non plus du, du, du demi-point par match de, de Michael
1: Loussli. <rire> » voilà on arrive au bout de ce troisième épisode de présentation il n'en restera plus qu'un où on va se pencher principalement sur fribourg jeudi d'ici là notre league hockey manager est toujours disponible on est 200 à y participer ce qui est juste hallucinant la compétition va être féroce on a déjà décidé qu'on n'allait pas gagner hein, parce on est poli on ne va, pas, on va pas, pas être comme ça et, et la gagner hein. on, est, on, est, on est vraiment trop gentil en attendant, vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Nous écouter, on est maintenant sur YouTube également. Si vous préférez, au bureau, c'est jamais une mauvaise idée que d'écouter euh, par ce biais-là. Et on, on est présents sur euh, les Pucalistes aussi pour, la, pour cette saison, euh, une semaine sur deux. C'est l'un de nous deux qui, qui s'y rend, en alternance avec Didier Massy, l'arbitre la, de, désormais de Swiss League. Alors hier, c'était le premier épisode. Exactement, Donc on, on était tous présents cette fois-ci, mais là, ça va s'alterner des, des lundis prochains. Et ben bah voilà, on, est, on y est bientôt à cette, à cette reprise tant attendue. Bah, profitez des, des matchs de coupe en attendant. Non Ce soir, ça commence avec HCV à Fribourg et demain les, les trois autres romans qui rentrent en lice. Bah, D'ici là, profitez bien des derniers jours d'été.
0: À bientôt.